0: Fed, BCE, Commission européenne, y a-t-il un pilote dans l'avion C'est la question que se pose Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique.
1: Bonjour David.
0: Économiste et présidente du cabinet RF Research. Euh, vous y allez un peu fort, non Parce qu'en gros, vous dénoncez une absence de vision de la part des banques centrales. Euh, non, c'est ben,
1: J'y vais un peu fort parce qu'effectivement, je trouve que les, les retours, que ce soit de la Commission européenne ou des banques centrales, la BCE ou la Fed, euh, semblent nous montrer que tout le monde est perdu. Et, et non, mais dans cette crise, elles ont été
0: à la hauteur, elles ont fait le job.
1: Ben, c'est un peu tout le contraste, c'est-à-dire qu'on a eu vraiment le sentiment, en particulier l'an dernier, hein, que la crise était vraiment bien, euh, bien gérée, ah. que ce soit par les banques centrales et les gouvernements. Ouais. Et puis depuis quelques semaines, de relance, peut-être en relance, hein, d'épidémie, euh, euh, on a l'impression que finalement il n'y a plus grand monde à bord, euh, qu'on qu navigue à vue. Et, et tout ceci est assez peu euh, rassurant, je dois dire, parce que ça prend des, des proportions... Euh, quand même non, mais mais
0: qu'est-ce qui vous fait dire ça, pardon euh,
1: bah, Là, dans, on les on les dans les décisions, dans les annonces
0: de ces dernières semaines.
1: D'abord, euh, la, la réserve fédérale américaine qui, euh, là, euh, on, on voit bien, a, avait des convictions euh, quand même assez, assez claires jusqu'à il y a quelques semaines et qui, euh, aujourd'hui, euh, ne sait plus quoi dire. Est-ce qu'il y aura... Euh, euh, suffisamment de croissance, est-ce qu'il y a un risque d'inflation, est-ce qu'il va falloir remonter les taux d'intérêt ou pas, voir du cap Vous savez qu'on avait euh, évoqué donc cette évo enfin, que, que les marchés attendaient des, des annonces euh, en termes de réduction du programme d'achat des titres de la, de, la, de la Fed. Finalement, il n'y a pas eu d'annonce, mais beaucoup de, de communication autour de ce sujet-là. Euh, on a laissé euh, penser que, euh, on, on pourrait, euh, que la Fed pourrait réduire ses achats de titres à aussi à l'immobilier, parce qu'il y a effectivement euh, quelque chose qui ressemble à une bulle immobilière et qui pose d'autres questions sur la soutenabilité et les risques financiers. Et puis finalement, on voit une Fed à travers ces minutes qui euh, n'arrive pas à prendre de décision, qui est éminemment euh, incertaine et, et dont on comprend que finalement, elle va probablement rien faire, en tout cas à horizon bon. prévisible.
0: Pour vous, la Fed et... ne rien, pas d'initiative avant, avant un petit moment
1: bah, je, je, je pense que c'est probablement le, le plus euh, hypothèse, la. la même, plus le tapering, même un
0: tapering, pour vous, cette probabilité d'avoir une annonce ou un début de tapering en fin d'année ou début d'année prochaine euh, je, et une je, remontée des, des taux FEDFUN de après quelques trimestres, euh, ben, après tout ça maintenant euh, Pour tout vous
1: dire, c'était mon scénario, hein, peut-être vous vous en souvenez, mais c'était vraiment euh, mon scénario qui consistait à dire on va avoir une forte reprise, on a un programme budgétaire de relance tout à fait inédit, et, euh, et donc la Fed va probablement devoir euh, euh, faire face à ce tapering et remonter ses taux d'intérêt, et il n'y a rien de plus normal. Sauf qu'aujourd'hui, euh, la reprise des le, la, le programme de relance, vous avez vu que finalement on n'est plus à deux mille et quelques milliards de, de dollars d'infrastructure, on est à 575 sur cinq ans, autrement dit euh, quasiment, euh, enfin très peu de choses. Certainement pas de quoi euh, imaginer que ce programme puisse doper la reprise et les indicateurs, pour l'instant, que ce soit en matière d'emploi ou de demande sont clairement pas à la hauteur des attentes. Alors, euh, on va en plus dans les prochaines semaines, ça va durer probablement tout l'été, avoir des effets de base qui vont disparaître. Vous savez, ces fameux effets de comparaison par rapport à l'année dernière qui avait été Très favorable au premier semestre et qui est là, se retourne. On en a d'ailleurs les premières illustrations. L'inflation, alors on verra un peu mieux cet après-midi, mais euh, l'inflation également devrait rebaisser. Et moi, j'ai l'impression que finalement, à euh, bien décortiquer les messages à travers les minutes, enfin, les messages, <rire> ce que nous disent les, les débats au sein de la FED, il ne va pas se passer grand-chose. Il et probablement rien du tout au fur et à mesure que les indicateurs risquent de se détériorer. Donc, ça, c'est du côté américain.
0: C'est ce qui explique euh, l'aplatissement de la courbe des taux aux états unis le, euh, le fait que eh bien, le 10 ans américain est rebaissé, il a repris de nouveau 10 points de base, on est à 35%. Mais tout ce qu'on dit là explique finalement cette, euh, ce reflux que, sur le 10 ans américain
1: Oui, probablement, avec euh, finalement un, un message de la part des marchés obligataires qui est assez troublant, parce que c'est finalement un message de fin de cycle. Hein, C'est-à-dire que dès que la... Les, les, les prévisions des membres de la Fed ont été révisées à la hausse, donc il euh, y a 3-4 trois, trois, semaines. Euh, les taux à 2 ans euh, sont remontés en proportion, ce qui est assez logique. Une hausse des taux en 2023, c'est une hausse des 2 ans maintenant. Mais euh, les taux à 10 ans euh, se sont littéralement écrasés. Et ça, ce n'est pas du tout cohérent avec un début de cycle. Normalement, on aurait dû avoir, au contraire, une repentification ou une pentification plus accentuée de la courbe des taux. Donc le, le marché nous dit on n'a pas de place, en fait. L'économie ne pourra pas supporter de remonter des taux. Alors, est-ce que c'est l'économie Est-ce que c'est la situation financière Probablement. Hein. Et euh, le marché immobilier. Mais je pense que ce message-là est extrêmement troublant pour la Réserve fédérale américaine. Et pas que pour elle, hein, pour euh, la, la plupart des économistes. Parce que finalement, on a une question euh, qui s'impose à nous. Est-ce qu'on est au début d'un cycle ou au terme d'un et c'est très difficile de répondre à cette question parce qu'on a une réception qui n'en qui a été une récession exceptionnelle, mais qui n'a pas les pourtours d'une récession durant laquelle les degrés d'endettement euh, se euh, rebaissent et où on peut repartir plus assainis. Là, les bilans ne sont absolument pas assainis. Au contraire, ils sont alourdis de dettes supplémentaires liées à cette crise. Et, et, et je crois que là, il y a un élément absolument pivot majeur euh, sur le fait que on pourrait effectivement, finalement, avoir une durée de cycle très, très courte, qui rend euh, quasiment impossible un cycle de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine Je ne dis pas que la réponse est évidente. Hein. Je dis que c'est un débat et que c'est une question cruciale et que, bien évidemment, quand les marchés vous renvoient un message complètement inverse à celui qui était euh, celui de la plupart des économistes hein, et de la Réserve fédérale américaine également, c'est-à-dire un début de cycle, eh bien, vous faites attention. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de messages aujourd'hui, de, de statistiques qui nous indiquent qu'il faut faire attention. La reprise ne sera pas aussi facile et aussi évidente que cela.
0: La Commission européenne en prend aussi pour son grade
1: alors Pourquoi ben là j'étais carrément euh, énervée quand j'ai écrit ce papier effectivement c'est pas pour rien que ça s'appelle l'humeur du vendredi cette, cette publication c'est que c'est un billet d'humeur et là je dois dire qu'il y avait beaucoup de, de bonnes raisons euh, d'être un petit peu agacée c'est à dire qu'on a une révision à la hausse des prévisions très bien. Euh, euh, encore une fois, euh, la, banque, la, la Commission, comme la plupart des instituts de prévision d'ailleurs, oublie de nous dire que dans cette prévision élevée, l'essentiel, ou au, au moins une moitié, vient de ce qui est déjà fait, ce qui a déjà été fait euh, à la fin de l'année dernière. Euh, donc, on, on observe ce qui reste, la, la patte de la Commission sur ces prévisions, c'est-à-dire l'écart entre ce qui est déjà fait et ce qu'elle nous prévoit. Et là, qu'est-ce qu'on voit on observe une espèce de convergence des taux de croissance dans tous les pays euh, à peu près de, de l'UE, hein, plus ou moins, ouais. euh, qui, fait, qui passe complètement au-dessus des écarts de, de croissance acquise, c'est-à-dire des positions de, de départ de chacun des pays. Et, euh, et quand on essaye de comprendre la cohérence, eh bien, on ne la trouve pas. C'est euh, quand même très difficile d'imaginer que l'économie allemande, qui n'a quasiment pas d'acquis, hein, donc qui part avec un compteur à zéro, face in fine une croissance, arrive à avoir, à accumuler une croissance de quasiment 4% euh, sans entraîner dans son sillage les autres pays. On sait très bien que si l'Allemagne arrive à accumuler une telle croissance au cours des trois prochains trimestres, que ça correspond à un scénario de reprise globale, industrielle, des exportations, et qu'en général, c'est une typologie de reprise qui se diffuse Beaucoup, à l'Italie, même à la France, aux pays d'Europe de l'Est, etc. Et là, on n'a pas du tout ce scénario-là. On a même exactement, euh, presque, j'ai envie de dire, l'inverse. C'est-à-dire que les, les pays qui sont le plus en avance, parce que la fin de l'année dernière était très porteuse sur les moyennes à venir de 2021, hein, des effets d'acquis, donc très forts, eh bien, ceux-là ne récupèrent quasiment rien. On a même le cas de la Grèce, alors là, j'ai un peu... Euh, euh, titiller <rire> le, le message, c'est-à-dire finalement les prévisions de la Commission nous disent eh bien la Grèce a un effet d'acquis considérable de plus de 5%, mais finalement cette année, euh, la croissance à venir va être négative. Mmh. Et on a une moyenne inférieure à ce que la Grèce a déjà dans ses chiffres. Donc pour vous, toutes Or, ces
0: prévisions de la Commission, ce sont des fariboles, des bilvesées ou des sornettes
1: Eh bien j'en ai peur. J'en ai peur, et ça pose vraiment question, parce qu'effectivement, on va s'apercevoir que la Commission aura, aura tort, probablement. On va s'apercevoir que tout ceci n'est pas n'est pas cohérent, et, euh, et c'est quand même le message de l'instance dirigeante de l'Union européenne, avec des challenges qu'on connaît et qui, qui appellerait beaucoup plus de sérieux, ou en tout cas de communication, pour comprendre. Pourquoi ces messages peuvent apparaître aussi hum. contradictoires en première lecture
0: Et pour la BCE, quel est le problème On a eu reçu le gouverneur de la Banque de France, c'était vendredi dernier. Il y a une revue stratégique, certains diront que okay, la BCE n'est pas allée aussi loin que la Fed, mais voilà, il y a comme une révision, plus de flexibilité pour la BCE
1: D'accord. Euh, si vous faites une revue stratégique aujourd'hui, vous êtes banquier central, vous euh, ne vous interrogez pas sur les crypto-monnaies, vous ne vous interrogez pas sur l'efficacité des politiques de quantitative easing, sur leurs effets, euh, sur l'inflation, sur la croissance Ils ont
0: un mandat, c'est l'inflation. <rire> euh,
1: donc, alors, le mandat sur l'inflation, du coup, ils ont réussi effectivement à arracher au faucon. Euh, le fait d'avoir une communication un peu plus claire, d'ailleurs, hein, parce que ce proche de 2 mais inférieur était quand même risible pour tout le monde. Donc là, c'est 2 euh, Je pense qu'ils pardon, 2 oui. à moyen terme. À moyen terme, tout à fait. Donc, euh, on peut s'en satisfaire. C'est une simplification, à vrai dire. On sait très bien que que, que cet objectif-là ou un autre, de toute façon, dans des périodes extrêmes, ne sera probablement pas euh, euh, pas atteint ou pas respecté. Et puis, on se donne les moyens, sans doute, de l'atteindre un peu mieux, en, avec cet objectif d'inclure les prix de l'immobilier, hein, le prix de, des loyers fictifs. Hein, ah, dans Payés par les prix. propriétaires Payé par les propriétaires. Donc pourquoi pas finalement on se normalise par rapport aux États-Unis. Alors qu'est-ce qui va pas Et...
0: avec la BCE alors
1: mais, euh, mais là, c'est pareil. Enfin, je veux dire, il n'y a, y a rien dans cette euh, revue stratégique euh, qui n'adresse absolument pas les points majeurs. Euh, le bilan de, du quantitative easing, euh, chiffré avec des analyses et des perspectives. Bon, Alors, peu importe. On voit que l'essentiel, finalement, c'est que la BCE arrive à, à, à rassurer sur le fait qu'elle a, elle a, elle aura encore des marges de manœuvre. Peut-être ouais. qu'elle pourra faire davantage, d'ailleurs. Donc, on s'en contente pour l'instant. Mais sur le fond, c'est également... Le sentiment qu'on a une BCE, là aussi, qui n'est pas tout à fait à la hauteur des enjeux ou qui est un petit peu perdue, tout comme la Fed ou, ou, ou la Commission. Hein. Donc, je ne jette pas la pierre spécifiquement sur la BCE, qui fait plutôt un bon travail, me semble-t-il, d'ailleurs, dans le contexte actuel. Après, la
0: crise dure depuis longtemps aussi. Donc, euh, ceci explique peut-être cela. Hein.
1: Oui, mais euh, voilà, j'ai voulu marquer le contraste avec l'an dernier, où on avait vraiment des politiques économiques qui étaient à la hauteur, me semble-t-il, hein, et puis qui aujourd'hui se dégonflent, n'aboutissent pas, et puis qui, qui ont du mal à suivre sur la durée, euh, à accompagner sur la durée cette situation extrême, sanitaire, climatique, économique, avec tant d'incertitudes, et, et je trouve que ce message renvoyé quand on suit ces communications est quand même préoccupant.
0: Voilà, point de vue signé Véronique Riche-Flores, économiste, présidente du cabinet Ref Research. Merci Véronique, à bientôt.
1: Merci David. Bye, salut. Au revoir.